0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Ce vendredi 24 novembre, à 6h du matin, heure de Paris, a commencé une trêve des combats entre Israël et le Hamas pour 4 jours après plus de 6 semaines d'affrontement. Une trêve fragile car même si les premiers convois humanitaires ont pu entrer dans la bande de Gaza, quelques tirs sporadiques ont été rapportés et l'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir tiré quelques roquettes. Reste que le mouvement palestinien a confirmé un arrêt complet des activités militaires pendant 4 jours et l'enjeu est important pour les deux parties. D'un côté, 50 otages israéliens, des femmes et des enfants devraient être libérés en échange de de autre côté de 150 prisonniers palestiniens, un échange qui se fera sous surveillance égyptienne. Alors cet accord, annoncé le mercredi 22 novembre, est le résultat de la médiation du Qatar, un émirat à la fois proche du Hamas, dont les bureaux de la branche politique sont à Doha, et des états unis qui ont établi leur plus grande base militaire dans la région. On est bien loin d'un accord de paix, on est d'accord, mais cette entente provisoire montre qu'une négociation entre Israël et le Hamas est possible, Jean-Marie
1: elle a eu lieu, donc elle est possible, et a, mais simplement, il n'a pas été discuté d'un cessez-le-feu en bonne et due forme, un hein, cessez-le-feu militairement parlant, ça obéit à un certain nombre de règles. Là, c'est une trêve humanitaire, par définition, puisqu'il s'agit de libérer des otages, et c'est une trêve très limitée dans le temps. Et le problème, c'est que aussitôt la trêve terminée, la guerre reprend ses droits. Elle reprend ses droits de façon aussi brutale que précédemment, puisque la guerre est la guerre. Et simplement, après, on ne sait pas combien de temps durera cette nouvelle période de guerre, et on ne sait pas s'il peut y avoir d'autres interruptions humanitaires, compte tenu du fait que fort peu de prisonniers ou de personnes retenues en otage auront été libérées. Il en restera beaucoup... On sera dans cette incertitude-là, toujours avec euh, l'espoir pour le Hamas d'un cessez-le-feu, qui lui permettrait de rassembler ses forces et de se, si j'ose dire, entre guillemets, de se refaire une santé, et d'autres et euh, Israéliens qui voudront rester sur la, la notion de
0: trêve humanitaire. Oui, parce que 50 otages, ce n'est qu'une partie, un quart environ. Une très
1: faible partie voilà, de, du... de, de, des gens qui ont été euh, kidnappés et dont on ignore les conditions de détention, d'ailleurs. On verra bien ce que diront les, les premières personnes libérées.
0: Alors, si ce, cet accord a été établi, c'est en partie évidemment grâce aux États-Unis et à Joe Biden, mais surtout à l'intervention du Qatar, qui, je le disais, est à la fois proche du Hamas et des États-Unis, fidèle allié d'Israël. C'est cette position équilibrée qui a permis à l'émirat d'intervenir et de finalement remettre les deux belligérants autour d'une table.
2: Souvent dans les situations de conflit de longue durée. Il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de médiateur. Alors, ça a pu être la Suisse à un moment, l'Autriche aussi. En l'espèce, c'est le Qatar et ça arrange bien tout le monde. Alors le Qatar a de bonnes relations avec les États-Unis, vous l'avez dit, il abrite une grande base aérienne américaine, mais il a aussi de bonnes relations avec le Hamas, avec l'ensemble de l'islam politique. L'émir lui-même, al-Sani, est très proche de l'idéologie des frères musulmans. Et les frères musulmans, vous savez, ce sont les... ceux qui ont inspiré en ligne directe le Hamas. Et donc, euh, le Qatar est aussi proche de la Turquie, parce que Erdogan, son parti, vient lui aussi de cette mouvance de l'islam politique et, et des frères musulmans. Donc, c'est assez particulier. C'est un tout petit Émirat, coincé entre en face l'Iran et dans le dos l'Arabie saoudite, entre les deux superpuissances de la région. Ils affichent deux millions quatre cent habitants. Mais sur ces deux millions quatre cent habitants, je ne sais pas combien sont les Qataris, les gens qui ont un passeport qatari. mais ça ne doit pas aller au-delà de 500 cent mille personnes. Ils ont les cinquièmes plus grande réserve mondiale de gaz naturel et ils sont le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié. Inutile de vous dire que ramener à la richesse par habitant, c'est probablement le pays le plus riche du monde. Et c'est eux qui ont lancé ce qui est devenu la voix des Arabes, Al Jazeera. C'est eux qui ont lancé Al Jazeera. Vous avez Al Jazeera en anglais, qui est relativement neutre, tradition factuelle, assez anglo saxonne, et Al Jazeera en arabe, lui, qui affiche carrément son soutien à l'islam politique et aux frères musulmans. Donc voilà ce que c'est que le Qatar. Alors il a joué naturellement le rôle de médiateur. Ça a arrangé tout le monde, à commencer par les Israéliens, puisqu'il y a un accord entre le Qatar et Benyamin Netanyahou pour que l'argent que le Qatar donne au Hamas arrive bien au Hamas, parce que ça intéressait Netanyahou que le Hamas soit joue le rôle qui est le sien au regard de Netanyahou, qui est celui de diviser le mouvement national palestinien. Et donc l'argent arrivait avec le feu vert de Benjamin Netanyahou au profit du Hamas. On dit 300 millions de dollars... Euh, par, an. par ailleurs, le Hamas a d'autres ressources, puisqu'il a au Qatar d'ailleurs, en Turquie et ailleurs, un réseau d'entreprises que détaille très bien cette semaine le magazine The Economist.
0: Je vous renverrai sur notre site Cori qui fait un article justement sur les millions du Hamas amassés entre autres par le BTP, les centres commerciaux, et tout un tas d'activités commerciales qu'on commercial, n'imagine oui. pas.
2: Oui. Absolument. Donc voilà cet étrange pays qui joue le rôle de médiateur et tout le monde est très content d'avoir cette médiation. Mais ça ne dit pas en même temps toute la difficulté. La difficulté de la négociation en elle-même, pas tellement le fond comme la substance, celle que l'a exposée Jean-Marie, mais comment on négocie Il n'y a plus de ligne téléphonique, que ce soit Internet ou de ligne fixe à Gaza. Alors, il faut imaginer, et l'impulsion constante pour faire libérer les otages, ça a été Joe Biden. Il y tient pour plein de raisons humanitaires d'abord, mais ensuite électorales au puisqu'il y a des, des Américains ou des, des Israélo-Américains, des doubles nationalités, qui doivent être sans doute parmi les premiers otages libérés aussi. Il y a deux hommes qui sont chargés de la négociation aux États-Unis et qui sont très souvent à Doha, dans la capitale du Qatar. C'est William Burns, le patron de la CIA, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici, et puis, le chef du Conseil national de sécurité, Jack Sullivan. Et puis, un troisième homme qui travaille régulièrement avec eux, c'est le patron du Mossad, David Barnea. Et donc, ils négocient, ils mettent des propositions, naturellement, sur la table. En face d'eux, il y a des, ou des Égyptiens, les services égyptiens, hein, des hauts fonctionnaires égyptiens, ou bien des Qataris. Et euh, ils se mettent d'accord sur une proposition, sur un texte, et lequel est transmis au Hamas, à Doha, à Qatar, puisque le Hamas a des bureaux au Caire, mais aussi à Doha. Et, mais après, il faut que les gens du Hamas de Doha arrivent à transmettre au Hamas sur le terrain, en pleine guerre. Donc vous imaginez la difficulté matérielle de l'échange de messages entre les deux parties qui doivent se mettre d'accord. Donc voilà, ça prend un temps fou. Tous les risques d'échec sont Permanent, d'autant que le Hamas n'est pas le seul à avoir pris des otages. Il y a deux autres groupes qui ont pris des otages. Il y a le djihad islamique et il y a, en plus, des particuliers. Lorsque le Hamas a vu que son opération réussissait, ils ont dit à un tas de gens de la bande de Gaza « Venez, venez avec des camionnettes, venez avec des Vespas pour prendre des civils, pour nous protéger à notre retour. » Et donc, il y a des gens dont on ne sait pas quel groupe les a attrapés. Ils font sûrement partie de ces centaines de milliers de personnes qui, ont, qui sont allées du nord de la bande de Gaza, dans le sud, où se sont installés d'immenses camps de toile maintenant même s'il y a aussi des bombardements dans le sud de la bande de Gaza. Donc voilà, il faut déjà les regrouper. Une fois qu'on les a regroupés et identifiés, il faut prouver, envoyer la preuve de l'identification aux familles, c'est-à-dire à la partie américaine ou israélienne. Et puis après, il ne faut pas qu'il y ait de drones dans le ciel. Ça fait aussi partie de l'accord parce qu'ils ne veulent pas se faire repérer. Donc, c'est probablement le comité international de la Croix-Rouge qui les récupérera sur place, qui devait les transmettre à la frontière de Gaza avec l'Égypte, à Rafah, Et de là, ils seront pris en charge par les Égyptiens, les Américains, ou ils devaient être pris en charge par les Égyptiens, les, les Américains, ou, ou d'autres, ou, ou les Qataris. Donc, vous voyez, c'est une opération extrêmement compliquée, qui peut capoter à tous les tournants, et qui ne fait que commencer. Et après, naturellement, il y a eu la négociation sur qu'est-ce qu'on fait au bout de quatre jours de trêve.
0: Alors, en nous enregistrant ce podcast, on ne sait pas encore si euh, le, les accords sur l'échange d'otages seront respectés, puisqu'il va intervenir quelques heures après cet enregistrement. Mais est-ce qu'il est naïf de se demander si la pression militaire israélienne sur la bande de Gaza a poussé le Hamas à, finalement, céder à cette négociation En tout cas, ce qui est
1: clair, c'est que la poussée était évidemment très forte et que le Hamas avait besoin, malgré tout, de cette interruption puisque la doctrine que l'on pouvait lire un peu partout consistait à dire trêve ou cesser le feu égale défaite pour Israël et égale au contraire victoire pour le Hamas parce que ça lui permettait justement de surfaire des forces. On ne sait pas plus que cela, mais euh, il est impossible que le, le Hamas sorte indemne de ce qui s'est produit militairement parlant. Mais cela dit, euh, ça ne signifie pas non plus qu'il soit euh, complètement désarmé et certainement qu'il ne sera pas éradiqué comme le souhaiterait le gouvernement israélien. Donc là-dessus, on est vraiment dans, dans une incertitude supplémentaire. Ce qui est sûr aussi, c'est que la masse des bombardements a changé le regard à nouveau, enfin changé le regard sur Israël, on peut dire a changé le regard sur Israël pour des gens de bonne foi, parce qu'il y a toute une partie de personnes qui considèrent que de toute façon Israël est illégitime donc, puisque vous connaissez la séquence d'aujourd'hui qui consiste à dire si on remonte à tous nos mots, nos mots viennent du colonialisme et Israël est le dernier état colonial donc il faut évidemment éradiquer Israël, je veux dire c'est ça qui est dans un certain nombre d'esprits aujourd'hui, et ça ce sont les étapes prochaine, mais avec des conditions politiques aujourd'hui qui sont très 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 loin. Donc, euh, encore une fois, on va vivre encore un certain temps avec la guerre.
0: D'autant plus que, même une fois tous les otages libérés, il ne semble pas qu'Israël soit prêt à arrêter la guerre, Alain, puisque, comme l'a rappelé Jean-Marie, le but du gouvernement actuel, Netanyahu, c'est pas tant de récupérer tous les otages, même si c'est un but prioritaire, mais c'est d'éradiquer le Hamas, ce qui semble finalement impossible. Ça, je ne sais pas.
2: Enfin, d'éradiquer le Hamas en tant qu'idée, en tant qu'idéologie politique, sûrement pas. Mais en tant qu'appareil militaro-politique, c'est possible. Ce qu'on ne voit pas, en tout cas, c'est que si on se place dans une situation où, où la guerre est finie... Mais qui va dire que la guerre est finie C'est le gouvernement israélien qui va dire à un moment sur les rapports des militaires. Les militaires diront « Nous avons démantelé 80% de l'appareil militaire du Hamas ». Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, on ne sait même pas où sont les chefs du Hamas pour le moment. Donc, comme le, vous le disiez tout à l'heure, la guerre n'est pas finie. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu a dit ça va reprendre au bout de quatre jours de trêve. Il n'empêche, je pense que. Ça va sans doute reprendre, oui, la guerre va sans doute continuer, mais la pression pour transformer la trêve va être forte, parce que, imaginez que la négociation sur les otages se poursuive, alors elle se poursuit, donc on va arriver à une autre trêve de quatre jours, et la pression à chaque fois sera très forte pour la transformer en trêve permanente. La pression viendra de toutes parts, elle viendra même des Européens, même des pays amis d'Israël, peut-être même des Américains aussi, hein euh, les donc...
1: Américains peuvent s'inquiéter du fait que ce qu'avait suggéré Joe Biden, c'est-à-dire euh, ne cédez pas à l'esprit de vengeance. Et donc, euh, au fond, maîtrisez-vous, contrôlez votre riposte, n'a pas eu lieu. Mais en même temps, c'est vrai que ça renvoie à la stratégie habituelle d'Israël, qui est de surréagir pour préserver sa, sa dissuasion. Mais on peut considérer qu'ils ont cédé à l'esprit de vengeance, d'une certaine façon. Donc euh, ça, ça les désavantage. Et il y a une autre chose qui les désavantage en termes d'opinion, même si l'opinion n'est pas, je veux dire, décisif. Mais néanmoins, c'est qu'on on est face à une nouvelle faillite ou un nouvel échec du renseignement israélien. Puisqu'on nous avait expliqué, vous allez voir, sous l'hôpital, sous l'hôpital principal de Gaza, il y a le centre de commandement du Hamas. Et donc on a vu ce qu'il y avait sous l'hôpital, il y a des tunnels en effet, il y a donc toute une infrastructure qui est au fond militaire. Ont été exposés euh, aux caméras du monde entier, euh, des kalachnikovs, des grenades, de quoi équiper des soldats, etc. Donc quelque chose de militaire en effet, mais pas ce qui avait été vendu par... Euh, les porte paroles de l'armée israélienne. Donc à nouveau, on, voilà, une partie de l'opinion dit « Mais vous voyez bien que ce qu'on nous a raconté sur le Hamas, se servant de la population comme bouclier humain, ça décrédibilise un peu cela, alors que c'est la réalité en même temps. Mais la réalité est amputée là où
0: est affaiblie par ce misfit israélien de nouveau. » Service secret, d'ailleurs, qui compte beaucoup sur le retour des premiers otages pour tenter d'identifier les endroits où sont cachés les autres otages. J'avais une autre question sur Israël et sur le soutien de la population israélienne à Netanyahu. Est-ce qu'il a toujours le soutien de l'opinion dans son pays, Alain Est-ce qu'il a les mains libres Les sondages sont fréquents et ressortent tous le même chiffre. 80%
2: de taux d'impopularité. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. D'impopularité D'impopularité. Les ministres n'osent même plus se présenter en public. Ils se font constipuer ou huer par la population. Donc le scénario le plus probable, c'est que Gantz devienne le Premier ministre. Ça sera très difficile, mettez-vous, après la guerre. Alors Netanyahou, lui, il compte sur apparaître comme le grand chef de guerre. Celui qui aura vaincu le Hamas, démantelé le Hamas, fait fuir ses chefs ou tuer ses chefs pour euh, rétablir sa situation. Je ne connais pas d'Israélien qui m'ait dit que ça lui semblait possible. Là-dessus, les précédents vont dans un seul sens. Goldamer, la première ministre israélienne, c'était une travailliste. Se fait surprendre par l'Égypte en octobre 1973. « Begin Menachem Behin » En 82, lance l'attaque israélienne et contre Beyrouth et l'occupation de Beyrouth et les bombardements sur Beyrouth. Et finalement, c'est un échec et il doit lui aussi quitter le pouvoir. Voilà, si vous lisez l'ensemble de la presse israélienne, les synthèses de la presse israélienne, ils n'imaginent pas que Benjamin Netanyahu se maintienne au pouvoir. Alors là, il y a deux possibilités. Il n'y a pas de constitution en Israël, c'est des lois constitutionnelles, comme en Grande-Bretagne. Mais ce qu'elle semble dire, c'est que soit il y a. se compose de manière. Euh, autonome, au sein de la Knesset, une autre majorité. Et auquel cas, le président de l'État nomme le, le chef de cette majorité, cette nouvelle coalition majoritaire. Ça sera sans doute Gantz, qui est entré dans le cabinet de défense. Soit la Knesset s'autodissout, auquel cas il y a de nouvelles élections. Et ça sera sans doute aussi Gantz, qui, une, une formation de centre qui devrait être la mieux placée pour former une nouvelle coalition.
0: Mais est-ce que ce qui est reproché par la population israélienne, Netanyahu, c'est moins le fait de la manière dont il fait la guerre que la posture qu'il a eu jusqu'à maintenant qui a mené à cette guerre et cette tentation de regarder plutôt vers la Cisjordanie, de laisser Gaza, de faire monter le Hamas Est-ce que c'est pas ça, finalement, que les Israéliens pourraient reprocher Netanyahu bah, Ce qu'il
1: lui reproche, c'est la défaite, puisque quand même, le, le 7 octobre, c'est une défaite d'Israël. C'est la première défaite très grave, parce que on sent bien que là, pour le coup, c'est l'existence d'Israël qui est en jeu avec un, un scénario qui rappelle, pour un certain nombre de gens, euh, les pires scénarios de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des gens qui sont là pour éradiquer, c'est-à-dire pour tuer un maximum de Juifs. Donc euh, cette défaite-là, elle est, euh, j'imagine, sur plan politique, impardonnable. Après, il y a en effet le problème de la Cisjordanie, le fait qu'il ait favorisé, encouragé, euh, son extrême droite, et que cette extrême droite n'a qu'une idée en tête, c'est la l'annexion de la Cisjordanie donc c'est vraiment à l'envers de, de tout et donc le fait que la frontière avec Gaza ait été dégarnie que donc il n'y avait pas de protection et que les troupes ont mis dix heures pour arriver après le début de l'offensive du Hamas pour arriver au secours des populations donc manifestement trop tard ou bien tard donc tout cela évidemment c'est dans la balance de ce que montrera une commission d'enquête de la Knesset après, pour poursuivre dans ce que disait Alain, ça dépend aussi beaucoup. Il peut y avoir une coalition alternative, mais ça dépend d'une partie du Likoud. Si une partie du Likoud se sépare de Benjamin Netanyahu à ce moment-là, la Knesset peut accoucher d'une coalition différente avec un centriste
0: à sa tête. Est-ce qu'il est possible que dans le cas où, le cas très probable, où le conflit se, se prolonge, que ce conflit s'étende à d'autres pays Je pense particulièrement au Liban, où le, le Hezbollah est assez actif, et au Yémen, dont plusieurs missiles auraient été interceptés par les Américains ces derniers jours, Alain
2: au Yémen, il y a les milices houtistes qui sont équipées et financées par l'Iran, par la République islamique d'Iran, et qui sont le pouvoir de facto, d'ailleurs, en ce moment, au Yémen, qui fabriquent eux-mêmes d'ailleurs des missiles et des roquettes, mais des missiles même de longue portée, et des drones, et ils ont essayé plusieurs fois d'en tirer en mer rouge. Ils ont essayé, naturellement, du côté de Elat, voire de viser des bâtiments de la marine américaine dans la région. Bon, c'est pas... Vérité. Véritablement, un danger. L'éloignement, là, doit être très important. Donc, ce n'est pas véritablement un danger. Mais le danger de régionalisation de la guerre, il est là quotidiennement, puisque quotidiennement, il y a des échanges de tirs très intenses, de plus en plus intenses même, entre le Hezbollah ou le Hamas... Puisque le Hamas a aussi des bases maintenant, ou des commandos si vous voulez, dans la Syrie de Bachar al-Assad et, euh, et sous la protection du Hezbollah libanais euh, aussi. Plus quelques groupes palestiniens qui sont pas contrôlés et qui peuvent aussi tirer, qui participent aussi à ces combats. Israël réplique tous les jours, mais n'oubliez pas qu'en ce moment même, à l'intérieur d'Israël, et ça vous donne une idée de ce qu'est la guerre, par exemple, si vous prenez le nord d'Israël, il y a une ville de 100 000 habitants ou un peu moins de 100 000 habitants qui est Kiryat Shmoné. Cette ville a été évacuée. Il y a en ce moment en Israël, entre le front sud, les gens qu'on a évacués de la région de Gaza, et le front nord, les gens qui vivent à la proximité de la frontière libanaise, il y a à peu près 240 000 réfugiés israéliens à l'intérieur même du territoire d'Israël. Donc c'est pas une situation normale. Ça peut dégénérer. Ça peut déraper tous les jours, il peut y avoir la roquette que vous tirez qui tout d'un coup tue 100 personnes et qui est inadmissible pour une partie ou pour l'autre vis-à-vis de ses constituants. Ça joue dans les deux sens et alors là, la réplique est plus forte et là, on rentre dans la guerre et les Israéliens, à mon avis, profiteront, si je puis dire, de cette occasion pour essayer de réduire le plus possible le Hezbollah au Liban. Alors, est-ce que le Hezbollah a envie de faire ça Probablement pas, même s'il a déjà eu à peu près 40 morts dans les échanges de tirs depuis deux mois. Probablement pas. Est-ce que l'Iran a envie de ça Probablement pas non plus. Et d'ailleurs, l'Iran a été à une conférence convoquée par les Saoudiens il y a 15 jours ou 3 semaines à Riyad. Le président iranien est venu, de même qu'il y avait les Turcs aussi, Et en signant ce communiqué d'une certaine manière... L'Iran est allé vers un début ou une esquisse de reconnaissance de l'État d'Israël, puisque le communiqué demande l'application de vieilles résolutions des Nations Unies qui supposent que l'on accepte l'existence de l'État d'Israël. Donc, euh, c'est pas son intérêt. Il a vient d'être invité dans le groupe des BRICS. Le régime n'est pas considéré comme paria, c'est un allié important de la Russie dans la guerre en Ukraine. L'Iran livre des armes à la Russie. C'est un allié important dans l'expansion chinoise, dans les routes de la soie. Et donc, euh, avec ses deux parrains, il est rentré dans les BRICS. Il a, grâce à ses deux parrains et aussi et aux amis de la Chine, puisque la Chine développe des réseaux d'amis à l'ONU, l'Iran occupe maintenant la présidence du Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ça paraît extraordinaire, mais si vous ça. voulez, ce n'est pas un pays paria. Partout d'ailleurs dans le sud global, ce n'est pas un pays paria. Et donc, il va chercher à préserver cette situation et ne pas être associé à la guerre et surtout ne pas risquer d'entrer en conflit direct, soit avec les États-Unis, soit avec les Israéliens. N'oubliez pas que la première chose qu'a fait Joe Biden, je pense que ça devait être dès le 8 octobre, ça a été de déplacer deux groupes massifs aéronavals au large de la Méditerranée orientale. En ce moment, ça doit être plutôt au large du Liban, qui sont capables, eux aussi, de participer à des combats aux côtés des Israéliens. Donc ça refroidit tout le monde, ça, y compris la République islamique d'Iran.
1: Et qui permettent la protection d'Israël, d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que les missiles ou des roquettes ou des missiles tirés par les rebelles yéménites, les fameux outils, outils sont stoppés et détruits par euh, des tirs américains qui viennent de, des navires de cette flotte. C'est déjà opérationnel. Mais je pense que le, le point central que devront éclairer les historiens, et le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs, c'est cette contradiction qu'il y avait on vivait, nous, mais pas seulement, dans l'idée que l'avancée progressive de la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes, prochaine étape attendue, l'Arabie saoudite, excusez du peu, permettait à Israël d'entrer enfin dans un environnement où elle était reconnue, où sa sécurité ne devait plus être en cause, où son existence n'était plus contestée, d'une part, et puis tout d'un coup, cette explosion à l'initiative du Hamas qui euh, contredisait ce mouvement. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé in fine le Hamas L'Iran a toujours dit, ça n'est pas nous. Mais qu'est-ce qui a motivé cette offensive, alors que tout le monde semblait avoir pris pour acquis cette reconnaissance progressive d'Israël, allant vers la reconnaissance, donc vers la sécurité, et au fond, passant, c'est vrai, par profits et pertes, la, la question palestinienne. Donc ça, c'est vraiment le, le grand point d'interrogation que l'on doit avoir, parce que pour le moment, on n'a pas d'explication détaillée, rationnelle de ce qui s'est passé.
0: Pour terminer, une question sur ce sud global dont vous avez parlé Alain. Les BRICS plus désormais se sont réunis mardi 21 novembre en visioconférence. Le sommet s'est conclu par un appel à une trêve humanitaire immédiate pour en cesser le feu et à la protection des civils ainsi qu'à la fourniture d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Pour autant, aucune déclaration commune n'a été prononcée par les membres de ces BRICS par manque de temps, selon le président sud-africain. Mais ils sont que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Les partis n'ont pas réussi à s'entendre entre Chine et Russie d'un côté, Arabie Saoudite de l'autre. Inde, qui était absente. Ils ont toujours beaucoup de mal à trouver une position commune, ces BRICS, sur ce sujet-là.
2: Oui, parce que sous l'égide de la Russie et de la Chine, les BRICS au fond, n'arrivent à une position commune, quelquefois, sur de rares dossiers comme le commerce international, la réforme des institutions économiques internationales, du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, n'arrivent à se mettre d'accord en opposition aux Occidentaux. Encore que les Occidentaux ont évolué et que finalement, on a fait la place qui devait être la sienne à la Chine, au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Mais enfin, en tant que force de proposition, non les BRICS, non, sont une force d'opposition, mais pas forcément, même pas du tout pour le moment, une force de proposition. Et donc, vous arriverez très difficilement à trouver un accord entre eux sur des questions aussi complexes que celles du conflit israélo-palestinien ou que celles de l'ensemble de la région, que la stabilité stratégique au sein du Moyen-Orient. Je dirais que moins que la réunion des BRICS la semaine dernière, c'est celle qui a eu la semaine d'avant qui m'a paru intéressant, c'est de voir que les ministres des Affaires étrangères du monde arabe, membres de la Ligue arabe, ont tous été reçus à Pékin il y a dix jours pour parler de la crise à Gaza. Ça ne veut pas dire que la Chine est capable d'avoir, ou euh, ne se sent en tout cas suffisamment d'expérience pour intervenir sur un conflit comme celui-là, mais enfin, ça veut dire qu'elle s'y intéresse tout de même d'assez près. Mais si on doit tirer une conclusion sur euh, la diplomatie à l'œuvre, c'est quand même les États-Unis qui dominent en ce moment, c'est quand même Joe Biden qui domine par ses interventions. Et je dirais même que l'Europe a du mal à trouver sa place. Elle la trouve, souvent en suivis. Mais on voit tout de même que, certes, les états unis souhaitaient se retirer du Moyen-Orient. Mais, vous savez, si vous ne vous occupez pas du Moyen-Orient, il, il va s'occuper de vous. Hein. Et donc, ils ne peuvent pas s'en retirer. Et sur le plan stratégique, si vous regardez le déploiement militaire américain qu'il y a dans cette région, vous avez Israël. Vous avez, en L'Arabie saoudite qui est équipée à 100% quasiment par les États-Unis. Vous avez le Qatar, on en a parlé, avec une base aérienne. Vous avez le Koweït avec une autre base. Vous avez Bahreïn pour euh, la sixième flotte américaine. Donc ils sont, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même la puissance prépondérante dans la région.
1: Et s'agissant des BRICS, on peut dire euh, dormons tranquilles, puisqu'ils ont en charge les droits de l'homme, leur propre définition des droits de l'homme. Quand on se met du côté des jeunes femmes iraniennes, on voit de quelle ironie cruelle est faite ce monde qui prétend opposer leur idée des droits de l'homme à celle que défend l'Occident.
0: Et pour mieux comprendre pourquoi la Chine s'engage de plus en plus sur le terrain Moyen-Oriental et se rapproche des pays arabes, je vous renvoie vers le long papier de Richard Hartz publié sur Slate ce 21 novembre. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr qui a pour objet cette semaine
2: La Chine et les états unis
0: Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.